0: Cfm.net, ¿Qué tal? Muy buenas, buenas, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Espero que excelente.
1: Súper bien, ¿no? Eso. ¿No? Tenemos aquí un, un invitado. Un
0: gran invitado, amigo, también, y ya de años de conocerlo. Totalmente. Este, este, los que están escuchando, primera vez, somos el programa, lo que caemos los agentes todos los jueves de 3 a 4. Nos pueden escuchar dos par de locos hablando de seguros, de lo bueno, lo bueno, lo, lo bueno, bonito, lo malo y lo feo.
1: Ay, lo bueno, bonito y barato. No, bueno, también dependiendo, ¿no?
0: Pero bueno, este, de este lado del micrófono se comunica Mauricio Cévez Y Oscar Reyes, su papacito, su papá. Eso es todo. Y nuestro invitado.
2: Gracias, buenas tardes, Minjar Benítez, eh, agradecer a Mauricio Oscar por la invitación y pues para estar aquí hablando de, de seguros y lo que el público nos, nos pida. Es correcto,
0: de hecho el tema del día de hoy para los que nos están escuchando se va a tratar de siniestros de autos. Es correcto. ¿Qué, qué, qué experiencias hay, qué ha habido en, en, entre nuestro, nuestra cartera? este Minjar eh, como tal es ejecutivo de una compañía, este, por temas de privacidad no podemos mencionar, mencionarla, pero después, después sabrán cuál va a ser, después sabrán cuál va a ser, pero bueno, este, chicos, pues les damos la bienvenida a todos los que han estado eh, conectándose de nuevos y los que ya tienen tiempo conectando, se les agradece sus comentarios, sus, sus likes y el seguimiento de cada semana que ha crecido esta comunidad bastante, bastante... Este fuerte y se, y se agradece nos acaba de dejar Oscar espero que todo bien, pero bueno sin ningún problema, es parte del show eh, parte de, lo, de ser agente de seguros que a veces nos, nos hablan y son urgencias, pero bueno dando, dando pie este, al tema de siniestros eh, ¿qué, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta al momento de tener algún siniestro de autos? Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿todo bien? Sí, creo que todo bien, hay un poquito de interferencia. A ver si nos puede ayudar Israel, pero bueno. Este... Ah, caray. No ok, no, 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 aquí no estaban mencionando unos problemitas, pero no, todo bien. Pero bueno, este, bueno hay, hay que tomar algo en cuenta eh, sobre el... Es que fui a arreglar los que...
1: sistemas, por eso escucho
0: así. Ah, ¿fuiste a arreglar el sistema? Claro. Ah, sí. Ándale
1: no bueno, tuve que salir rápidamente, pero listo, chicos, perdóname. Sí, ahora sí.
0: No te preocupes. No, pues estaba, estábamos platicando de pues, qué tenían que tener en cuenta a la hora de un siniestro de autos, sobre todo en este caso, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno, a ver, Minya, tú... Experto, Minya. Experto, un siniestro. ¿Qué sería un siniestro a la hora de, de tener una póliza de auto?
2: Gracias, Mauricio. Pues mira, la, la intención es que ustedes puedan tener un panorama, sobre todo que no están dentro del sector asegurador y que pues, son personas como cualquiera de nosotros. Y que tengan por lo menos ciertas bases de qué hacer o algunos consejos que les podemos dar. ¿no? Entonces, siniestro se refiere a cualquier tipo de colisión que tengan ustedes al momento de, de ir circulando con su vehículo. Ajá. También, por ejemplo, las compañías de seguros hablamos que cuando requieren algún tipo de asistencia vial,
0: okay. internamente
2: lo consideramos como siniestro. ¿no?
0: Antes de pasar al, al, al tema, pues lo que viene siendo siniestro, la asistencia vial, ¿qué vendría siendo?
2: Eh, bueno, la asistencia vial es todos los servicios eh, adicionales que cuenta el, el asegurado. Al momento de una póliza y dentro de esa cobertura tenemos eh, paso de corriente, cambio de llanta, el envío de una grúa,
0: el envío de gasolina, el envío de la gasolina, cerrajería se cerrajería, cubre.
2: La nos cubre exactamente. Aquí okay. dependiendo, en algunos casos son por eventos, por ejemplo, en el caso de grúa son... 10 ah, eventos de grúas por, por vigencia, en el caso de gasolina son dos eventos por vigencia, y si requerimos uno tercero, pues se puede dar el servicio con un costo adicional, ¿no?
0: Ah, ok. Igual, bueno, el tema de gasolina, cuando fue el, todo el tema de gasolinazo, para los que nos están escuchando es. a nivel nacional, no sé cuánto en perspectivas aumentó pedir gasolina, obviamente se si iba a tardar, pero te ahorrabas el ir a...
2: Sí, y aquí qué bueno que lo comentas. El tema de gasolina nosotros lo determinamos en el momento en que vas manejando y por alguna situación te quedaste sin gasolina. ¡Ah, bien! No es como que... Bien, bien. ¡Ah, pues ya tengo un cuartito de gasolina! ¡Déjale, pues, pido! ¡Déjale a la aseguradora para sí, que me sí, llene el sí, tanque, sí, ¿no? Sí, sí. Realmente es para una emergencia que por alguna situación no pudiste cargar y te quedaste sin gasolina, hablas al seguro te llevan un bidón con 5 o 10 litros para que puedas llegar a la gasolinera más cercana,
1: ¿no? O sea, se, o sea tú estás manejando, supongamos que vas por López Mateos y de repente pues se nota que te quedaste ahí, creo uh -huh. que es muy obvio, ¿no? Eso. La aseguradora dice, sí, sí, efectivamente te quedaste, y no es de como que, híjole, pues hoy no llego a la chamba, déjale marco a la aseguradora, a ver qué pasa, estoy en mi casa, ¿no? Esperando el bidón de gasolina, pues no.
2: Sí, por supuesto, tiene que ser un tema totalmente extraordinario, en el cual nos quedemos, el vehículo se quede sin gasolina, que como ustedes saben, eso es muy malo para un vehículo, ¿no? Sí, no claro. En todo momento hay que tener esa previsión, pero la intención es que, en esos casos, dos eventos por vigencia, y si requiere un tercero, con mucho gusto le damos el servicio y nada más se les hace un cobro adicional.
0: Me pero imagino que vision... llega un cuate en una moto con un bidoncito de tantos sí, litros. Sí, ¿no? el ajustador,
2: el, el ajustador, ajustador. De, la, de la compañía llega con el bidón,
0: le da el servicio de
2: gasolina mm.
0: y ya para que... el me imagino dar, que deben ser como 5 litros, ¿no? Sí, dos. más o menos. De 5 a 10 litros. De cinco, pero sí. ya con costo al cliente, ¿no? o sea, o... Los dos
2: primeros servicios gratis, hermano. No. Ah, y el ah, tercero, sí. El
1: tercero ya tiene un costo, un costo pequeño. Pequeño, ¿no? pero los dos primeros veces gratis. 10 o sea, litros, ¿se llena <risa> una moto? ¿Una tan un tanque de una moto? No, sí, Muy bien. Super eh, bien, ¿no? Super
0: bien, Muy bien, pues para los que nos están escuchando que tengan en cuenta, este, de hecho, me tocó una experiencia ahí en un tianguis conocido aquí en la ciudad. Una, una señora, oye, no, pues pásame corriente. No, pues sabes que no traigo cables. Digo, ¿pero trae seguro? No, pues que sí. Pues, el seguro puede ir. ¿A poco sí? No, pues claro que sí, ¿no? Son cositas que luego la gente luego no...
1: No percata no, bien. No, no lo
0: percata de lo que puede llegar a tener una póliza de, de seguro. ¿no? Totalmente. Pero bueno, eso, eso lo mencionas también como un siniestro, ¿no? Se puede mencionar sí, como la, un siniestro.
2: Es una asistencia vial, e internamente se, se entiende como un siniestro, un evento, pues... Que está fuera de una situación normal uh -huh. y tanto ya sea una colisión como algún tipo de servicio, es un siniestro. ¿no? La
0: ruptura de cristales también es un exacto. siniestro. Sí, exacto. Ahí puede ser o por piedra que estás en carretera o por obviamente vandalismo. Por vandalismo,
2: por algún tema de algún intento de robo como tal que pues te en el parabrisas
0: para tratar de robarte. Ok. Hay, hay un caso extraordinario también de uno de mis, de mis clientes que una persona pues de dificultades mentales, distinta, que andaba en la calle, pues agarró pedreando el, el coche. Distinta. Sí, no, bueno, pues no sé cómo. <ríe> te amo. Loquita, <ríe> pues, no, <en> <ríe> todo... no, pues, te salió peor. Sí, no, pues salió peor, obviamente, pues aquí ya me están quedando. Pero riscando. es que en distinta te, te quedó hermoso, pues te quedó oh, hermoso, pues, pero está, sí, bien, está, está bien, bien, está bien,
1: está bien. bien. ahí ¿Cómo ¿no?
0: aplicaría un seguro cuando dices, oye, pues la, la, la señora agarraba piedras, se las tiraba, rompió el cristal, pues, pues aplica igual como vandalismo, sí, ¿no? Algún... Sí, tendríamos
2: que reportarlo como vandalismo, ¿no? Porque pues, es, un, es un acto que pues, se sale fuera de un tema de algún tipo de circulación dentro de tu vehículo,
1: ¿no? ¿Dónde no entraría? Digo para la gente lo que nos está escuchando, ¿dónde no entraría una ruptura de cristal de plano así de que no te lo puedo pagar? ¿Por qué circunstancias podría el seguro no pagar una ruptura de cristal?
2: Eh, por ejemplo, un caso que tenemos delimitado es por algún tipo de riña del conductor. Okay. En el cual okay. se, se baja y se está peleando con alguna persona. Imagínate que tienen una colisión, se baja y el otro, oye, este ¿qué te pasa? Y se empiezan a pelear y el otro le rompe el cristal. Ahí no entraría porque es producto de una riña fuera del acontecimiento.
1: Un Estamos siniestro. agravando el riesgo, al final del caso. Exactamente. No, pues, Totalmente. Caso otro no. relacionado al tema de, de los cristales. Cuando un una persona empieza a ponerle algún tipo de blindaje, ¿está cubierto a cierto blindaje, a cierto punto de blindaje bueno, de, o no? En los
0: cristales. ¿no? En Muy los, bien, sí, sí, teniendo. por eso. Sí, sí,
1: sí, sí. El, el blindaje de los cristales ¿cubre, no cubren o hasta cierto blindaje?
2: Ahí es bien importante que cuando vayamos a hacer algún tipo de adaptación, conversión o ponerle algo adicional al vehículo, se reporte previamente con la aseguradora para que okay. consideremos en qué categoría entra, si es viable asegurarlo o no y una vez eh, declarado ya lo podemos este cubrir.
1: O sea, sí se podría cubrir este sin ningún problema, siempre y cuando lo declaremos. Exacto, lo declaremos Y la aseguradora va a poner o va a estipular Las con condiciones. qué condiciones. Sí, por supuesto, okay, sí, okay. va a haber algún tipo de deducible, Bien, porque me ha tocado algunas aseguradas que sí, si dicen no blindajes hasta cierto punto, pues no le entramos, ¿no? Digo que pues para que rompas un blindaje de esos pues está medio complicado. Bueno, ¿eh? sí, sí, sí. sí, exacto.
2: Y blindaje o algún tipo de adaptación siempre es importante mencionarlo y antes. Yo mencionaste algo sí.
0: también, otro tema que de hecho afuera de, del aire estábamos mencionando. Todas las adaptaciones que hagan, hay que declararlas. Pongo el ejemplo de las personas que se dedican de amateur de ciclismo, ¿no? Que traen lo que es el rack es declarar el rack, pero no solamente es declarar el rack, sino también es declarar la carga que cargas, ¿no? Es la experiencia que ya habíamos tenido, ya habíamos platicado, este, para que te pueda cubrir algún reversazo o que la bicicleta, estando en el rack, se caiga y ejerce y un daño. La bicicleta. Si no está en la carátula de la póliza, el, ¿qué sería? ¿El daño por la carga? Sí, es daños por la carga. Uh -huh. Ajá, entonces no te lo va a cubrir. Si no, no está en la carátula de la póliza, Sí, como bien lo comentas,
2: es bien importante que todo ese tipo de situaciones adicionales eh, se vean previamente con el agente, se documenten con fotografías, se explique Factura. cuál es el uso con las facturas para que nosotros podamos determinar cuál es el alcance y en qué situaciones aplica o no aplica. ¿no? En el caso, por ejemplo, del rack, tú dices, bueno, pues le pongo un tipo especial, ya está el rack ya, pero en este caso, la bicicleta, si se cae del rack, no lo, pago, ¿no? No lo pagamos. Sí, Tendríamos sea. que tener una cobertura que es daños por la carga, porque es la que estaría cubriendo en Cuando caso sea. de que la bicicleta haga un daño. Entonces son cosas que de repente perdemos detalles. de vista o a veces no tenemos consideradas. Pero si todo eso lo documentamos y lo platicamos previamente con el agente, uh -huh. nos va a ayudar mucho para que el vehículo o el accesorio adicional en todo momento esté asegurado.
1: Es que es interesante porque, uh -huh. o sea, a ver, estoy asegurando la unidad pero soy deportista y necesito un rack para llevar mi bicicleta. Bueno, primero asegura el rack, ¿no? Que sería uh -huh, el accesorio. Uh -huh. Y después, bueno, ¿qué pasa si la bicicleta por alguna vez estoy en la carretera, se cae y pum, empieza a rodar la bicicleta y ¡ah! cristalazo o abolladura al, al, al carro de atrás? Pues no está cubierto si no reportamos también el, el daño por la carga, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces, ahí adicional truquitos. a la
2: póliza necesitamos la cobertura del equipo especial
0: más el daño por la carga. Por y que tomar en eso? cuenta que no
1: todas las compañías de seguro cubren así tal cual no por esto digo que es muy interesante entender y saber que todo lo que no esté dentro de la unidad como fábrica hay que declarar si sea tal vez muy tonto el decir bueno pues ya estoy asegurando el rack pues todo lo que tenga que ver con el rack no qué tal que tú tienes la bicicleta te das un reversazo y la bicicleta es la que pega al carro y no el rack la seguros y no y puede ahí es donde sale el ah es que los seguros no pagan no espérame, es que sí pagan,
0: pero no te tenías
1: que haber dado exacto. cuenta que tenías que declarar el tema de la bicicleta no
2: exactamente y todo ese tipo de situaciones tan eh, específicas son las que debemos de asesorarnos ver previamente qué es lo que voy a llevar para que en todo momento esté completamente asegurado y no
0: tenga ningún inconveniente y qué pasa ahora ahorita dos ejemplos que he visto muy común en autos tipo sedán que traen como burreras Mm. No tanto una camioneta, porque era la burrera, era la camioneta, pero ahorita ya tipo dan, ya están adaptando un tipo burrera.
1: Como que, los policías,
0: ¿no? Que hay ajá, unas, haz de cuenta esas... como el, lo, um, los coches del gran marqués de los policías de, de películas. Sí, de famosas, los 90. De los uh -huh. 90, uh -huh. que tienen cierta burrera. Algo así. Los tipos lo, sedán. Los, los tipos sedán, los AVE, los JETA, los TIGO. Este, mm. ese tipo de marcas, ¿qué pasa ahí con sí. ese tipo de, de, ahí, de adaptaciones? Y, y volvemos
2: un poco a lo mismo, ¿no? Las compañías de seguros eh, aseguramos vehículos en condiciones normales, ¿no? Como sale de, de la agencia o, o en una situación normal, pero cuando ya trae este tipo de adaptaciones equipo especial, en todo momento hay que declararlo, ¿no? Tenemos coberturas para burreras, tirones, todo lo que tenga que ver extra, remolques, eh, tirón. Y con esto declarándolo y viendo pues, realmente cuáles son las especificaciones en cuanto a medidas, Ajá. lo podemos cubrir. Pero siempre declarándolo, ¿no? Eso es bien importante.
1: Entonces no hay que fiarnos, Emillar, del sí. tema de, a ver, el sedán Aveo salió con, con la burrera, eh, así, se pensaría una persona que tal vez desconoce un poco el tema de asegurar el vehículo con este tipo de cosas es, oye, salió con la burrera, pues al pensar que salió con la burrera es que me lo deben de pagar, es, es lo que se entendería normalmente la, la, en la lógica, en ¿no? Forma, Pero no hay realidad. que fiarnos porque me imagino que, evidentemente, por lo que, lo que se sabe en cuestión de estadísticas, pues no todos los sabios tienen una burrera, ¿me explico? Entonces hay que, de todas maneras, declarar que tiene el tema de la burrera, ¿es sí. correcto?
2: Así es, porque al final ya día estamos agravando riesgo, ¿no? Perfecto.
1: Muy bien, Lo, Entonces,
2: lo mismo
0: implicaría con las canastillas donde sí, sí. subes tus maletas para uh -huh. viaje y no amarras bien una maleta, que son de esas maletas duras. Claro. Sale volando, sería lo mismo. Adaptación pues, por la carga. daño por la
2: carga. Adaptación más daño por la
1: carga. O sea, eso también, la maleta sí. es, interesante, es interesante. Sí, interesante no, pues es control. que ese tipo de detallitos,
0: precisamente es por eso que invitamos a personas especializadas al programa. Hablar de ese, ese tema, ese tema tan, tan pequeño. Pero bueno, de hecho, mira, tenemos un comentario, José Luis Ramos. Saludos para lo que callamos agentes de seguros. ¿Qué siniestros no pasarían? Ni Amentadas, dice
1: <risa> José Luis,
0: gracias por tu saludo ¿Qué siniestro no pasaría ni a Híjole Buena pregunta ¿Qué
1: siniestro no ¿Qué siniestro pasaría? Pues lo más común posiblemente O lo más loco que les ha pasado a ustedes Es decir, pues no pasó Pero por, por alguna situación No sé, extraña. Sí, es que por
2: ejemplo Últimamente se ha dado mucho el tema de eh, el nuevo uso que se está dando ahora que es el uso de plataforma uh -huh. Uber, Diddy, Cabify, City Drive uh -huh. para tener asegurados estos vehículos se requiere un uso especial uh -huh. ¿no? entonces como ese uso especial cuesta normalmente más elevado que es un uso particular
0: uh -huh.
2: la gente dice bueno pues no se van a dar cuenta lo aseguro como un uso particular uh -huh. y cuando me pase algo le voy a decir al de atrás que diga que es mi hermano mm, o que okay, okay. No es familiar mío entonces, tratar de engañar una situación o tratar de falsear un escenario, pues ahí es donde los ajustadores y las compañías, pues tenemos obviamente bases de datos enlazadas con todas estas plataformas y si por número de ser
0: identificamos que el vehículo es una a ver, plataforma, y, y, ¿no? y ahí, muy importante, en ese momento ahí muy importante. queda declinado el... el o sea, no le va a pagar, pero también claro. muy importante que al momento de que ya se dejen de dedicar a eso, den de baja inmediatamente porque, lo, como bien dijiste ahorita, si están comunicándose en todas las compañías junto con la base de datos de estas plataformas, y aunque tú ahí compruebes, pues, si está ahí dado de alta, no hay manera. Sí, y, y esa es una... Una parte sí, aventadas, como dice José. Luis. Exactamente,
2: <risa> Sí ambientado. Y es una aportación muy buena, Mauricio, porque mucha gente dice, bueno, es que ya no lo estoy trabajando. Pero si no tienes una carta, un correo o incluso en la Secretaría de Movilidad donde te digan que tu vehículo ya está dado de baja tu número de serie en esa plataforma, para las aseguradoras continúas.
1: Vale. Oye, pero ah. ese es importante dato para los que estén escuchando sí, y claro, tengan a ver claro. familiares o ellos mismos que están trabajando en estas plataformas. A ver, aquí lo está diciendo el experto. Hay un tema de alianzas en cuestión de comunicación donde las aseguradoras saben perfectamente que ustedes están dando de alta en estas aplicaciones, así que no pueden engañarlos. ¿De acuerdo?
2: Así es. Se comparten bases de datos con los números de serie. Toma. Entonces, el número de serie, pues, es la identificación eh, que no tiene ningún tipo de fraude en un vehículo. Entonces, Entonces, el número de serie yo identifico dónde se registró ese vehículo, dónde está asegurado. Entonces, con esa... Como compartimos las bases de datos, en todo momento sabemos dónde están las. Por más que, que quieran mentir, si ah, mi primo es el que traigo de del,
1: del, del aeropuerto, Exacto. no se puede.
2: Sí, al final del día partimos de que el contrato de seguro es un contrato de buena fe. Claro. Entonces, claro. si lo van a usar para ese tipo de aplicaciones, pues asegurémoslo con el uso correcto, ¿no? Porque ese uso también obviamente nos va a cubrir todo lo que tengamos con uso particular. Si la persona utiliza el vehículo de lunes a viernes para estar trabajando y el fin de semana estar en su familia, el fin de semana está totalmente cubierto.
0: Con co no el, como las coberturas de eh, un auto particular, porque se cambian mucho si las coberturas de... de, las coberturas de... Claro, de... Claro,
2: Pero claro. viceversa no, ¿no? Y es cuando la gente dice, pues voy a... Sabemos que siempre queremos sacar algún tipo de provecho. ¿no? Y
0: sobre todo que está muy caro el tema de aplicaciones. El de aplicaciones es carísimo. Sí. O sea, es decir... de
2: desafortunadamente este segmento nos reporta en el segmento 180-200% de siniestralidad Orale, Derivado que Pues hay muchos autorrobos Son vehículos que están circulando Las 24 horas con turnos de choferes De 8 por 3 uh -huh. Y entonces pues el riesgo es, es Latente en todo momento Y entonces la siniestralidad pues se eleva mucho ¿no? Entonces por eso este tipo de paquetes Tienen deducibles altos Y muchas aseguradoras no entran a este tipo de Sí, no, de no, no paquetes, son no. pocas pero saben son que el riesgo es alto 4, Las pocas que, que estamos en este segmento ajustamos los paquetes con deducibles un poco más elevados, pero en todo momento dando el, el servicio. servicio, ¿no? Las Son de series. esos casos... Y ahorita que están más como en... Pues de moda, ¿no? Porque sí, sí. surgió una nueva necesidad de movilidad. Eh,
0: pues más que nada fue moda porque pues, los mexicanos siempre se las han ingeniado de sí, una u otra manera. Y que todos no.
2: bueno siguen pidiendo tu, su taxi de sitio o que lo agarran en la calle, pero pues como la tecnología va avanzando, pues desde tu teléfono puedes pedir un taxi. No, ya hay plataformas, ya, digo, hay... Todo.
1: Este, bases de taxis Por ejemplo, hay una base de taxis cerca de su casa uh -huh. este, Y tienen su propia aplicación Entonces, ¿Sí? pues realmente digo, Fue un auge medio loco Cuando todos los, eh, los, los carros amarillos Querían pues, derrocar este asunto Pero bueno, pues al fin y al cabo pues, Para todos hay, ¿no? Entonces, sí, la tecnología, eso sí, es cierto, avanza Pero este, Y bueno, ahí, ahí me surge una duda Para los carros amarillos para los taxis, ¿es igual el tema del seguro como los de plataforma o son diferentes? Eh, en este
2: caso, nosotros lo tenemos catalogado de forma diferente, derivado de que un taxi amarillo entra como un uso servicio público. Okay. ¿okay? Y un vehículo de plataforma sigue siendo un uso privado particular. Entonces, por ejemplo, un taxi de servicio público trae una cobertura que es RC pasajero y el vehículo de plataforma trae una cobertura que se llama RC ocupantes. Son dos coberturas okay. que aplican diferente por el tipo de uso.
1: ¿no? Entonces, ¿Cuál sería el, el diferenciador más importante de estas dos coberturas? RC ocupantes y RC ¿qué? Pasajero. pasajero.
2: Sí, en el tema del el RC... Pasajero está determinado por el porcentaje de UMAS. Normalmente se establecen mediciones como 3,160 UMAS, 5,000 o
0: 1,120. Que tengan en cuenta que un UMAS sería un, unidad... Eh, actual, unidad de medida y actualización
2: es lo que viene a desplazar lo que antes se conocía como 20, 20, de salario mínimo vigente. Okay. Y al día de hoy un uma está alrededor de 90 pesos más o menos al corte 30, de febrero de 2022. Y en el caso de la RC daños ocupantes... Es una cobertura que todo lo que le suceda a los ocupantes que vienen en el vehículo, yo tengo una suma de hasta un millón de pesos para hacer frente a todo lo que le suceda al pasajero e incluso algún tipo de demandas que llegara a tener el, el conductor que viene con esta
0: persona. Ese dentro de lo que viene siendo los taxis o el tema de plataformas. Exacto. Pero tomar en cuenta que esa cobertura de responsabilidad a ocupantes Ajá. también la deberían de llevar los autos particulares. particulares.
2: Sí, y qué buena esa pregunta, porque se da mucho que, por ejemplo, eh, cuando viven en la misma cuadra, oye, te toca a ti llevar a los niños a la escuela, uh -huh. y todas las mamás llevan a todos los niños de la cuadra a la escuela. ¿Qué pasa si en el trayecto tienen un siniestro y le pasa algo a uno de los niños que iba atrás? Uh -huh. Pueden demandar incluso meter a la cárcel a la señora.
0: A la conductora. A la conductora,
2: porque ella llevaba una responsabilidad. Si lleva esa cobertura de RC daños de ocupantes, tendría todo el soporte para evitar este tipo de o sea, cosas. En cuestión
0: de gastos médicos, a lo mejor sí te cubre. Gastos no.
2: médicos ilegales.
0: Ok. O o sea, eso ya a veces viene por default. Obviamente gastos médicos, pues tú puedes este, subir o bajar sumas aseguradas, que volvemos Exacto. a insistir con el programa, que siempre busquen un agente certificado, no se dejen ir por lo tema de, de bancos o tiendas departamentales porque no, no son agentes certificados. Entonces, si, si en este caso pueden aumentar la suma asegurada, pues ya le tocaría un gasto médico un poquito no tan grande, pero sí si chonchito para cada uno de los,
1: de los sí, integrantes exacto. ahorita
0: con lo que dices de la responsabilidad civil. En dado caso de si una pérdida de orgánica o una pérdida de un bracito de uno de los niños, poniendo el ejemplo que dices, uh -huh. ahí entraría la responsabilidad civil. Ahí, ahí,
2: exactamente, ahí también entra, pero entra esa cobertura, la RC daños a ocupantes y con el, el esquema que tenemos del millón de pesos, ese millón lo tomaríamos para resarcir todos esos daños. No es okay. que nada. Okay. Igual okay.
0: ese millón se puede aumentar, me imagino, ¿no? Sí, lo o sea, podemos eso, ¿no? eso ya
2: se puede hacer en la cotización. Exacto, ahí lo podemos delimitar. Pero sí es bien importante que la gente, así como también va a declarar los usos de traigo una burrera, una bici, que también a la hora de platicar con su agente, le diga, oye, yo normalmente le doy un ride a mi vecino, o me llevo a los hijos de, de aquí de la colonia a la escuela. Entonces, todo tipo de situaciones, los agentes son muy los pueden identificar ese tipo de situaciones y pueden ofrecer coberturas que al momento de un siniestro les van a ayudar mucho para que no llegaran a tener algún tipo de complicación ¿no qué eso es lo que es lo, es lo que
0: hablábamos a, al antes de entrar al aire ¿no que realmente si o sea aseguramos un coche y andamos buscando generalmente costo precio que esté barato que me salga claro. al año amplio que me cubra todo a cuatro mil pesos no dudo que los haya pero a la hora de un siniestro no te va a cubrir como te debería de responder. Y ahí es cuando llega el, el típico persona que los seguros no pagan.
1: Exacto.
0: ¿Sí? Entonces, eh, eh, ese es un tema para que lo tengan en cuenta, chicos, los que están escuchando. Muy, muy importante que no solamente vean del costo. O sea, sí, yo sé que a lo mejor pega la cartera y que dices, claro, eh, es claro. que nunca, no, nunca me pasa nada. no, no me hay, va a pasar, Y luego
1: no, pero... en autos, pues es muy común que el cliente dice, yo nada más quiero que, que RC o quiero esto, pero sí es muy importante también que sea que estén llevados de la mano de, de la gente, no o sé, sea, a ver, dependiendo de la unidad, dependiendo de lo que hagas, dependiendo de dónde vayas, tú eres la mamá que lleva a los niños, o sea, todo ese tipo de cosas hay que hay que este, establecerlas en la mesa, pues para que nosotros como los agentes podamos darles realmente las coberturas según sus necesidades, ¿no? Que ese es lo más importante, porque sí muchos son de que tú dame la limitada y yo ya sé que después no cubra algo que él que está exigiendo y de repente, no, pues que los seguros no pagan. Oye, bueno, tú me pediste algo sí, que no era, no, dentro, pues de que si no era dentro de lo
0: que era tu dentro de lo que era tu porque no me dijiste porque nada más querías barato,
1: Exactamente.
0: ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos unos comentarios. Es, Carla Rodríguez, saludos para el programa. Quisiera asegurar mi carro en un banco. Ojo primero ahí, Carla. Pero me dijeron que el seguro no me cubre un choque contra carro de plataforma. ¿A qué se deberá? Está oh, medio ya. raro, ¿no? O sea, que ella traiga su coche es particular y ella uh -huh. le choque a un coche de plataforma que no le cubre. Se me no, hace digo, raro, ¿no? Sí, no, no ahí creo. tendríamos que irnos por, mal.
2: primero, identificar las condiciones de su póliza. Si sí, ella sí. tiene la cobertura responsabilidad civil, daños a terceros, uh -huh. le debe de cubrir, sea un vehículo de plataforma, sean bienes, bienes, personas, eh, daños a la nación, al municipio pero mientras tenga la cobertura RC.
1: Entonces, ahí sí está, hay una cláusula bien, muy mala. Más bien sí, que están
2: mal
0: asesorando, mal Carla. Asesorando. Y primeramente, si, si gustas, nosotros te podemos echar la mano y asesorarte bien, y ahí nos puedes dejar no un, un banco. teléfono. Pero ¿sí, no en un banco, no, pues primeramente ya te están poniendo una, un, algo que no es cierto, ¿no? Entonces... Ten cuidado ahí, Carla. Gracias Un abrazo, Carla. Saludos, Carla. Saludos, Carla. Eh, tenemos otro comentario. Álvaro Cuevas, saludos para el programa. Los seguimos en claquepaque. Saludos a los agentes de seguros. Saludos y una felicitación por el tema de siniestros en auto.
1: Muchísimas gracias, es? Álvaro gracias. Cuevas. Álvaro Cracaso, mi estimado.
0: No, perfectísimo. Este Aquí hay algo que me llegó, eh, bueno, más que me llegó uno de los clientes y uno de los ganadores, de hecho, de la tómbola Eso. del mes de enero, este Luis me, como, cuando me comuniqué con él me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que mi hermana, mi este, hermana, creo que sí hermana, tuvo un siniestro en la carretera y pues ella tenía a su bebé mal y pues quería irse al hospital. ¿Qué pasa ahí cuando el conductor se va del lugar y deja a algún responsable ahí? Eso sí es algo, algo creo que común, porque, ah, tienes un siniestro y te cambio porque no das licencia. Ah, o te cambio, o, o vente tú y... Hacemos como que. ¿Qué tan simple, permitido? ¿no? Digo, bueno, sí, ¿qué tan.? Lo estamos hablando sería? muy
1: abiertamente, pero a ver, aquí con, con, con Minjar, que es el profesional. A ver, Millar, ¿esto qué tan permitido y qué tan bien y qué tan mal estaría en dado caso, pues para que no tenga bronca el cliente, pues para el pago del seguro? Es, digo, no sé si esté bien visto, porque si lo hablamos éticamente, tal mm -hmm. vez no sería lo más conveniente, ¿eh? pero ¿qué tan. ¿Qué tanta bronca podría pasar, Miñez? Realmente al lado de los trancazos, no pasa nada. Si pasa algo, si lo descubre la aseguradora, ¿hay una penalización?
2: Sí, aquí algo bien importante es que, por ejemplo, en, en la compañía que yo represento, el que no traigas licencia siendo mayor de edad, ni mientras traigas tu póliza totalmente pagada, te vamos a cubrir y va a proceder sin ningún problema el siniestro. Okay. Pero en ocasiones la gente pudiera... Va a suceder que hace cosas buenas que parecen malas sí, claro. y al querer cambiar de persona ahí hay una falsedad de declaraciones y al momento de reportar el siniestro y si se ve esa determinación pues sí se pudiera entender como que están eh, poniendo otra persona en el lugar de la que venía manejando ¿no? pues tal, tal vez la, sí. la, la
1: seguridad puede identificar entonces, que se está ocultando algo medio extraño y, digo, algo que, que, es, que quiere hacer bien pero parece mal pues entonces la seguridad sí puede decir oye ¿Qué está pasando? Digo, si yo sí. con sin licencia y eres mayor de edad, no, no hay bronca.
2: No hay ningún problema. Entonces, lo más conveniente en estos casos es reportar cómo sucede la situación, ¿no? Eh, como les comentaba, en las... Creo que es la mayoría de aseguradoras, pero en las aseguradoras, digamos, tope, o las mejores, se cubre sin ningún problema, mientras un uso particular, sin uso de licencia, ¿no? Y en todo momento declara lo que, lo que está sucediendo, ¿no? Si tuvo un siniestro, si no tuvo... Eh, daños y la persona este, venía con otra, con un menor o algo así, pero lo importante es declarar siempre la verdad, para que no haya algún tema de falsedad de declaraciones y
0: siempre, declarar la verdad sí, porque es lo que habíamos dicho en otros programas, ¿no? mientras más verdad digas, de tu más te van a pagar más, digo, más, van, no, más no es que más te no sí, vas más, a tener broncas a la verdad sí, sí, cine. sí, exactamente, exactamente pero bueno, y este, y qué pasa ahí con, con ¿Qué es lo que debe de tener en cuenta la gente a la hora de un siniestro? ¿Qué es lo primerito que tú recomendarías a la hora de un siniestro?
2: Eh, pues la, la experiencia nos habla de, de muchas situaciones. Cuando una persona tiene un siniestro, pues enfrenta miedo, enojo, eh, incertidumbre, ¿no? Dependiendo cómo se dé la situación. Sí, claro. ¿no? Entonces sabemos que es una situación complicada, pero lo más importante es guardar la calma. Entonces, Eso es de lo más importante. Y... Lo primero que nada es reportarte al cual el siniestro con la aseguradora. Bueno, eso creo que es el primer paso.
0: Okay. Si yo tengo una póliza
2: vigente y pagada. No tengo ningún problema para reportar el siniestro. Vigente
0: y pagada. Vigente ¿Qué? y pagada. No tenga tengo ningún problema
2: eso. para reportar el siniestro. Y en este caso, para quizás yo sentirme un poco más cobijado, sería importante a lo mejor hacer una llamada con mi agente. Bien, bien, el que sí, tenga ya, yo esa llamada, oye, acabo de tener este siniestro, ya lo reporté. ¿Qué me recomiendas? No? El agente va a estar capacitado para darle toda la asesoría, para transmitirle la tranquilidad y sobre todo que no, no entre en una situación de justamente hacer algo que pudiera agravar, agravar o complicar la situación. Que él declare cómo se dieron las situaciones, que él nunca trate de llegar a ninguna negociación con el tercero. Oye, el golpe es pequeñito, te va a dar yo dinero ahorita y ya no le llames al seguro. Mm. Oye, que lleve una patrulla, no sabes que mejor... Vámonos, hay que mover los coches para que no venga la patrulla. Eso, ese es otro es punto otro muy punto. importante. A ver, ese
0: me han preguntado mucho: ¿qué pasa desde que ya, claro. ¿Me muevo no me muevo?
1: Pero ya no están. Ya Bueno, lo que yo estuve con las aseguradoras revisando es que ya te puedes mover siempre y cuando hayas tomado fotografías. ¿Esto, ¿Esto es cierto o no es cierto? Es correcto.
2: Aquí lo que nosotros como aseguradoras aconsejamos es, en la medida de lo posible, no moverlo. Pero si las circunstancias, la vialidad, todo, tengo Estás que tapando, mover ¿no? el vehículo, ahorita afortunadamente la tecnología nos hace que ya tengamos celulares prácticamente todos, entonces si ¿sí nos piden que antes de mover los vehículos nos fotos. tomemos fotos de lo que es el daño en específico y de tomar una foto digamos panorámica donde se ven las vialidades, no la calle donde yo estoy, tratar de documentar lo más posible y ahora sí retirar las unidades para que cuando llegue ya sea movilidad, eh, autoridad o agentes de seguros, tengan ya obviamente ellos una perspectiva de lo que sucedió. Claro. Pero en la medida de lo posible recomendamos no moverla.
1: Sí, no sé, en, el, en la vuelta, por ejemplo, de la de que está en López Mateos dando la vuelta a Hidalgo, si uno se mete y el otro va a darse la vuelta y chocan ahí, pues vas a atorar claro. toda la vialidad, sí, ahí si es de volada te bajas, digo, si estás bien, ah, sí, claro. pum, 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 foto de todos los, los, los lados, te mueves y es, llega el ajustador y le enseñas los problemas sin sí. problemas.
2: Y en ese caso eso, claro. sí es válido, ¿no? Porque sí, ya sí. tendríamos un soporte fotográfico de lo sucedido y con base en eso los ajustadores pueden hacer un deslinde de responsabilidades, de ver la vialidad, de ver qué vía era la primaria y todo esto, y sin ningún problema se pudiera hacer, siempre y cuando las circunstancias lo permitan.
0: Yo, yo te esto también un tema de la guía de deslinde. Este, primeramente, para las personas que están escuchando que no conocen o no saben mucho del tema de seguros, ¿qué es la guía de deslinde?
2: Claro, eh, y ese es un tema bien importante. De hecho, ahorita vamos a, a investigar bien y antes de que acabe el programa, les vamos a pasar... Eh, la liga de dónde pueden descargar la guía de deslinde para que la tengan directamente desde su bien. celular
1: súper bien, súper entonces bien.
2: la guía de deslinde es un documento en el cual obviamente en concordancia con autoridad con las aseguradoras y con todo lo que es el sector eh, pues que nos compete, se determinan cuáles son las responsabilidades tanto de vialidad como de los conductores para que en caso de existir algún tipo de siniestro podamos ver con base en esa guía, cómo podemos deslindar un siniestro, ¿no? Y deslindar se refiere a quién tiene la responsabilidad en caso de que haya una colisión. Y platicaba yo con Mauricio antes de entrar al programa, mucha gente todavía tiene la, la situación de el que pega paga. Y esa es una, eh, pues, una leyenda urbana que yeah. el, la gente que estamos dentro de los seguros, pues para nosotros es algo totalmente no es erróneo, ¿no? Dependemos totalmente de cómo haya sucedido la situación para determinar si el que pega paga o incluso en muchos casos no necesariamente el que pega paga.
1: Sí, hay, hay cruces, por ejemplo, a mí me sucedió en varios casos que en cruces pegaba uno y el otro pensaba que era, ah, pues porque me pegó me tiene que cubrir y no es cierto. Según el tema de vialidad y según los cruces donde estés y bla, 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 el que lleva preferencia y el que dice alto, pues todo ese rollo influye al tema de quién es el que realmente debe pagar el tema del seguro. ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, al final del día eh, no va a ser una situación de es que yo iba manejando y él se me cruzó o yo iba más rápido y él se detuvo. Siempre hay algún tipo de soporte para saber que el que en este caso, por ejemplo, cuando vas en la parte de atrás y le pegas adelante es porque no llevabas una distancia, digamos, eh, considerada. O cuando tú te estás incorporando a algún tipo de vía, la otra persona tiene preferencia.
0: No, y sobre todo también ¿No? lo que dices es que tienen que tener, tomar su distancia. Sí. Pues tomar en cuenta que al momento sí. ahí también los ajustadores son los especialistas en ver cómo van. No, son la, cracas. De lo que me claro. dijiste, ¿no? Ah, es que sabes que como frenaste tú, tú traías el impacto, se ve en el cofre más abajo. Y que le sí, sí, acá. a mí me
1: tocó ver uno, un ajustador, sí, no dices, me acuerdo no, qué compañía. Esa. Y... Se quería deslindar en ese momento, amigo mío me dijo, oye, pues a ver, ¿se puede hacer algo? Le dije, pues déjame ver y voy contigo, ¿no? Pero llegó el ajustador, bravísimo, muy buena onda, pero bravo para ver los uh -huh. detalles, entonces estaba la camioneta y él tenía un neón, creo, entonces no, tú tuviste la culpa porque se ve como el golpe al frenar, pues el carro baja, entonces claro. tú te metiste, pero fue un, fue un golpe muy leve, pues, pero dice el chavo, el ajustador, mira, fue por esto, así que tú tienes la culpa, porque la distancia, y no sé qué, si es, órale, hacen detallitos son sí. geniales, me encantan. Sí, y ellos
2: obviamente, pues ya traen toda la experiencia, de campo, de todas las situaciones, que se van dando, se apoyan con la día de deslinde, y así es como van a determinar, el siniestro, ¿no? En muchas ocasiones, cuando no estamos, eh, pues, en la parte del sector asegurador, a veces, ese tipo de situaciones, como que no estamos de acuerdo, no es que él me pegó, o él venía, pero todo va a estar soportado, obviamente, pues con este tipo de documentos. Y sobre todo también ¿no? que,
0: que se, se soporten con compañías que sus ajustadores sean propios. Porque me ha tocado varias veces que, que son proveedores externos de ciertas, de otras compañías, que bueno, está bien, pues tratan de hacer su chamba, pero pues, no pueden tener todas las condiciones generales en la cabeza de todas las compañías que manejan los, los otros, ¿no? Eso pues, sí. Eso Entonces, es sí me ha tocado. Y Por hay supuesto. una leyenda también urbana que entre las mismas personas dicen: No, es que los ajustadores eh, no, me determinan que no porque se
1: llevan mochada o porque sí, no. no sé qué. Eso porque, no es cierto. Eso sí, no es cierto. No. Totalmente erróneo. Eso.
2: Sí, ahí lo, lo más recomendable es ajustadores propios y que sepan que. Pues ellos van a actuar conforme a, a todo lo que se desarrolle durante el siniestro, ¿no? Y aparte sí, en teoría debe de llegar otro ajustador de otra compañía sí, para que pues tengan entre los qué dos pasa acuerdo,
0: cuando ¿no? son choque y es la, la misma compañía, es un mismo ajustador o todos no son dos ajustadores.
2: En este caso es muy buena pregunta Mauricio. Siempre, aunque sea la misma compañía y lleguen, tienen que llegar dos vehículos forzosamente y debe de haber un ajustador para cada asegurado, aunque la defensa, sea la para misma, el... sí, aunque sea la misma compañía.
0: Órale. Entonces, y otra que deben tomar en cuenta pues, todos, los ajustadores también se certifican a través de la comisión nacional de seguros y fianzas. Sí, no. También tienen no son un bonitos, examen, pues. también, sí, también. No sí, por supuesto.
2: Tienen una validación, una certificación, preparación y obviamente todos los conocimientos para poder entrar a campo, ¿no? Y que ya puedan hacer este tipo de, de trabajo. Que sabemos que es un trabajo totalmente específico, minucioso y que pues deben de tener mucha pericia para sobrellevar todas las circunstancias que, que les sucedan, ¿no? Y sobre pues,
0: que tome en cuenta la gente, pues el tiempo de respuesta, pues ahora sí que va dependiendo mucho de las compañías, pero pues también depende de la hora del siniestro, porque me ha tocado de que, oye, pues claro. es al 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora pico, y quiero, y tengo, tuve un siniestro, y quiero que lleguen 15 minutos. Oye, sí, el eh, Operateos, ahí
1: eh. en este bosque de santanitas allá, ¿no? No. Y, no, ¿no? Pues espérate no, no, no,
0: no, no, tantito. No, no. Sí, sí te puede tocar la suerte que hay un ajustador porque cercano, que los ajustadores están pues, dentro de la
1: ciudad y cerca Sí, sí, sí. Sí,
2: ahí también tiene que ver un poco como los vehículos de plataforma, que a lo mejor eh, pues está uno cerca y le hacen el llamado y llega pronto, Sí, rápido. ¿no? Pero a lo mejor le hicieron el llamado y está acabando de hacer un, un ajuste, un siniestro. Entonces, en cuanto termine, pues ya va ese llamado, ¿no? Pero se trata de, a través de la plataforma, pues de identificar
0: o saber
2: cuál es el que está más cerca, cuál es el que ya terminó un servicio, para que en todo momento le dé el servicio lo más pronto posible, ¿no? O sea, ya
0: hablando de ciertas compañías que manejan Ajá. aplicación, ¿dónde vas a identificar a través de geolocalización, Exacto, la geolocalización. a tu ajustador? Así es, de hecho, Ajá. en el momento
2: en que la compañía en la que representamos, tienes una aplicación móvil en la cual reportas el siniestro, vía geolocalización reciben la alerta, te marcan directamente al celular, te piden información nada más para corroborar, y te mandan una pantalla... ¿Dónde tú vas viendo dónde viene tu ajustador? Así como cuando tú pides un vehículo de plataforma. Entonces, ahí ya vas viendo cómo viene el vehículo, en cuánto tiempo más uno llega, pero en todo momento tendrías el soporte por parte de la compañía, ¿no? Excelente, excelente, sí, excelente. Sí, excelente. Son, son situaciones que, repito, la tecnología nos ayuda mucho en ese tipo de circunstancias y que nos apoyamos con geolocalización, con tecnología, pero al final del día, el que tengamos la figura de un agente... Siempre va a ser lo más importante, ¿no? Independientemente del que contrates una póliza en un banco, o en un supermercado, creo que el contratarla con un asesor siempre va a ser. Un plus. Un plus, un plus y te va a dar confianza y un valor agregado. Totalmente.
1: Lo está diciendo el representante, <risa> el representante
0: de una aseguradora, ¿eh? A ver. Tenemos un, un comentario: Javier Siria. Saludos desde Zapopan. Saludos para lo que callamos los agentes. Saludos por esta charla amena, que están teniendo un gran saludo para asesoría y que nos con, contagien para ¿qué? Que nos, contagien para asegurar nuestras unidades.
1: Eso es todo, Javier, ¿eh? ¡Cracazo!
0: <risa> ¡Cracazo! <risa> Pero bueno, el tema, el tema de, de siniestros es muy amplio, muy complicado, son ciertas situaciones. Este, ¿Qué pasa? También me ha tocado, y la verdad es que no nos va a alcanzar el tiempo, eh, ¿qué pasa cuando tú chocas ante algún bien material, pero del gobierno. Ahí, ahí, el gobierno, cuando chocas tú con una patrulla, hay, hay que, en este caso, ¿qué, qué, pasa? ¿qué pasa con eso?
2: Sí, aquí al final del día, lo que nos pudiera, eh, pues, quizás asustar, es justamente, como dices, la autoridad, o el gobierno, o daños a la nación, pero eh, nosotros debemos de guardar la calma y saber que tenemos un seguro y que estamos soportados con una cantidad... Eh, suficiente para hacer frente ¿no? normalmente todas las una póliza de un auto particular trae una RC de 3 millones de pesos en algunos casos 2 millones, lo mínimo quizás sea un millón, pero con esa cantidad vamos a poder hacer frente a todo lo que nuestro vehículo afecte ya sea a una persona a un vehículo, a una propiedad entonces quizás pudiera haber alguna situación de miedo o algo así, pero en todo momento justificar que tenemos un seguro que nos respalda no se preocupen. Y, hoy, en y ahorita mencionaste, que mencionaste ¿No?
0: perdón que te interrumpa, pero ahorita mencionaste algo sobre el tema del miedo. Eh, y ha pasado mucho, y creo que esto muchas personas lo tienen que tener en cuenta, dos situaciones. Eh, la primera de ellas, ahorita mencionabas, hace rato mencionabas sobre la, las negociaciones de, de lana. Eh, ahorita está muy de moda, de moda que es un grupito que llega y se, ah, eh, sí, que te, simulan simulan los montachoques, monta ah, monta y claro. no, pues págame tanto, ¿no? Y tú ahí en ese momento es la aseguradora la va a arreglar, la aseguradora la va a arreglar y punto. Es que se monten, ahora sí que como consejo de que digan, no, la aseguradora va a arreglar y espera la, al ajustador. Se van a enojar los güeyes. Ah, bueno, bueno, a ver,
1: o sea, creo que ahí sí estaríamos metiendo dos cosas en cuestión del, del, del choque y otro el tema de las amenazas. No, pero
0: es que iba, iba a dos puntos. Ah, primero, ese. Sí, sí, sí porque si hay, sí. O sea, ahí primera, sí. Oye, no ese. me voy. Ah,
1: sí, bueno, pase. Ya, no, pues, ya valió, no, viejo. Pues no, no, no ahí sí, no, espérate digo, no, no. sí, creo que sí es cierto lo que tú dices, o sea, es con mucho gusto pago lo que tengan que pagar siempre y cuando venga mi asegurada pero a ver, hay que determinar, yo creo en, cu en cuestión de tono emocional, cómo se ponga la intensidad de la situación, ¿no? porque una cosa es sentarte en tu macho y decir, pues hasta que ya la aseguradora, que sería lo más correcto evidentemente, pero no sabes con qué tipo de personajes estás. Sí, digo, pues ahí sí es un tema delicado. Sí. sí, por eso es un tema delicado, decir, no, pues me monto en mi macho hasta que llegue Y que el vato te diga, así, ah, sí, pues tómala que se vaya." Pues lo único que quieren es que haya un acuerdo de, bueno, Cinco mil, tres mil pesos, ahí está Pero no sabes la intensidad que puede llegar a pasar sí. ¿Qué pasaría, Minjar, en esa, en esa situación De que supongamos que entras con este tipo de personajes Que hacen este, este tipo de, de cosas Y pues el cliente dice No, 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 mi aseguradora Y haya este, tal vez algún impacto de, de bala No que fallezca, pero hay sangre en el hombro o algo ¿La aseguradora cubriría esta parte?
2: Sí, ahí por ejemplo, y algo bien importante es que sabemos que obviamente traemos un seguro y que tenemos un bien material, pero creo que lo más importante es nuestra integridad, ¿no? Claro. Al final de día eso es lo más importante. Pues primero, como consejo, el asegurado debe de ver primero por su integridad. Posteriormente ya, derivado de lo que llegue a suceder, ¿no? En todo momento no tratar de hacer ningún tipo de negociación, porque si llega la aseguradora y ya hay un, algún tipo de negociación, en ese momento quedaríamos nosotros. Que fuera. Seguro quedaría este, fuera, sí, ¿no? Fuera. Y aquí en el tema de, de lo que me comentabas, eh, Oscar, pues tendríamos que revisar la, la situación porque eh, pues ahí ya sería un evento que no está sucediendo derivado de un accidente automovilístico. O sea, fue el, el ahí entiendo que a lo mejor te, te cerraron y te pararon, ¿no? Pero ya es un evento posterior a... Entonces ahí sí, lo más importante es... Eh, ver por nuestra integridad física, ¿no? Claro, okay. de no agrava el riesgo con ellos, si a lo mejor el que yo les dé ahí en el momento algo, pero mi integridad está de por medio, pues no sé si puede sí, claro. ser diferente Totalmente. a que dijera, ah, no, hasta que venga y que pueda recibir algún... Tipo sí,
1: de primero es nosotros, uh -huh. no, dependiendo de cómo se ponga la intensidad, pues no es como, vamos, espero que llegue el asegurador sí, a fuerzas ¿no? porque no sabes con qué tipo, digo, Tú vas a identificar, creo que sería muy intuitivo identificar qué tipo de personas, oye, ah, está bien, sí, llámala tu asegurado, yo quiero que me paguen mi carro. ¿A qué? No, 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 quiero ahorita porque tengo prisa, dame cinco mil, seis mil, diez mil pesos. Pues no, no. o sea, oye, sí. si ves que la situación está poniendo medio loca, entonces, ¿sabes qué? Pues déjame voy, o deja ver qué hago, ¿no? Y buscas la manera de resolver la bronca ahí, ¿no? Pero entonces, de plano aquí no entraría algún el seguro de gastos médicos de la unidad. Eh, Digo, entendiéndolo, eh, entendió claramente no no por decir sí. que no cubran, sino porque, oye, no tiene nada que ver el tema de una, una sí, no, bala. Y pues es que el gastos médicos
0: sí, es, es, sí, es a consecuencia de un siniestro. Eso, eso,
1: eso, eso es claro. para que lo escuche la audiencia y tengan claro que, a ver, este tipo de cosas no van a estar cubiertas, ¿no? Para Y no porque la aseguradora no pague, es porque no tiene no nada tiene que re ver. relación. Eso es lo que, lo que quería Aquí llegar para que lo escuchara. Yo lo
0: que quería llegar también con el tema de las amenazas es qué pasa cuando tú cedes tus llaves, que, que, que ha ocurrido mucho y que no te pagan el daño eh, de robo total, porque pues es una, que sería un acto de confianza? ¿O de cómo, ¿Cómo lo determina la aseguradora? es Ay, como tiene su nombre. Sí, eh. Abuso de confianza. Es un abuso de confianza, mm, cuando, tú abuso de confianza tu, ¿no? cuando tú cedes tus llaves, ¿no? Entonces, aquí me acuerdo de un siniestro que hubo aquí en Guadalajara, de Ajá. hecho, de una. de un lavado de, lava lava ¿no? de un lavado de que pues le robaban el coche, pues tú cediste tus llaves, pues eres, decías que era el lavador de coches y no, hombre, ¿cuál? No hará nada. Sí,
2: son, son casos ahí bien delicados, o también se da mucho en los valet parking, ¿no? Sí, claro. Cada vez tú llegas a un establecimiento y sale una persona con algún tipo de uniforme y te dice yo soy del ballet y resulta que son sí, es, sí, sí. gente que se disfraza se viste para hacer el fraude le das las llaves y se va no ahí está se está determinando como que tú estás dando el un abuso de confianza un abuso, ¿no? ahí nada
0: no, más para que tengan cuidado también a la sí cuando la vayan a
2: entregar sus llaves pues que tengan algún soporte de si es un centro de lavado pues el, el personal que está trabajando ahí si que te den tu papelito siempre que soporte papelito. y atrás deben de dónde venir ese tipo de establecimientos normalmente tienen seguros. Sí, ¿no? deben de tener seguros. Deben de tener. Entonces, de... ahí lo podemos soportar para que la gente, pues, no, no vaya a quedar en algún tipo
0: de situaciones, ¿no? Va, de acuerdo. Y ahorita ya más el robo total del coche, uh -huh. que ahorita se está sucediendo mucho los robos parciales. Sí. Tener muy en cuenta el tema del robo parcial, que un robo parcial te lo va a cubrir siempre y cuando sean, este... Eh, objetos instalados originales de fábrica
2: es correcto, eh, aquí lo importante Mauricio es, de entrada que tenga contratada esa cobertura dentro de su parcial. paquete, porque normalmente una, un paquete amplia no viene esa cobertura, siempre sí. es una cobertura adicional, entonces aquí tendríamos que determinar si el vehículo normalmente está mucho tiempo en la calle o la persona lo tiene en algún tipo de zona de riesgo, uh -huh. si es bien recomendable que contraten esa cobertura y en el caso de nuestra aseguradora, es para todo el robo que implique algo que esté instalado de planta o de fábrica, ¿no? Si es, por ejemplo, pues sí. en este caso, pues las llantas, el volante, los vidrios, los espejos,
0: ¿no? Computadora, baterías, cárter. Sí,
2: y ahí, por ejemplo, que comentabas el tema de la computadora, ¿no? La famosa computadora de viaje. En nuestra compañía no es que cubramos la computadora, sino que para esa cobertura establecemos una suma, determinada de, por ejemplo, 15% del valor del vehículo, ¿no? Uh -huh. pues si el vehículo vale, no sé, no sé, ¿qué será? 300 mil pesos, podemos llegar hasta un límite de 45 mil. Uh -huh. Y con esa cantidad estaríamos resarciendo lo que le llegaron a robar.
0: Sí, que bueno, ahí volvemos a insistir, no es lo mismo que la computadora te cueste 60 y tú me pagues 45, claro. o que tú tengas que desembolsar 60 mil. Pues sí, no Yo sé. como aseguradora no. soportaría
2: 45 mil, tú pagas la diferencia. Y ya tendríamos
0: ese soportado. Obviamente soportado siempre con la denuncia. Con la denuncia, exacto, de, de, denuncia el Ministerio de robo, público ajá. Este, previamente también hablar, aparte de hablar a la aseguradora, hablar al 911 creo, para así, generar un
2: reporte. Así es, y normalmente este tipo de cobertura llevan un pago de un deducible sobre el monto del robo. Ah, ok, igual ¿no? como la de la de vidrios, ¿no? La de, cristales tienen, sí, de cristales tienen un deducible. tienen un deducible Y en todas las
0: compañías lo manejan, ese deducible. Exacto.
2: Pero sí es importante que lo identifiquen ustedes como una cobertura adicional. Casi sí. ningún paquete la trae por default, entonces que la contraten, que pidan asesoría con su agente para que la puedan incorporar y créanme que sí les va a ayudar mucho en, en estos casos.
0: Pero siempre y cuando que la carátula de la póliza lo indique. indique. Lo, sí lo de indique De hecho, creo. tenemos dos comentarios. Juan Milla, saludos, los escucho en Tlaquepaque para el programa un gran saludo a los superagentes, Oscar y Mauricio, y al invitado del día de todo hoy. todo, Juan, Crack, gracias. gracias. Y tenemos otro comentario, Rogelio Gutiérrez, saludos para el programa de seguros, saludos a los conductores y al invitado. En los siniestros de autos, ¿hay algo que cubre el robo de autopartas? Bueno, ya lo estábamos mencionando, creo que ahí nos adelantamos, releí a, a Rogelio. De a... <risa> <risa> Un saludo, Un saludo a Rogelio. Este, ya, la verdad, se nos va el tiempo sí, rapidísimo, 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 siempre, <risas> siempre se nos va sí. rapidísimo, pero bueno, el, el tema de, ay, es que el tema de siniestros es tan amplio, tan, 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 tan amplio Sí,
2: igual, por ejemplo, a mí me gustaría eh, comentar sobre un tema de la cultura del seguro, a ¿no? Ver, este... Sabemos que, que en México prácticamente no tenemos cultura del seguro, no Contratamos una póliza porque la tenemos que contratar, ¿no? Porque si tengo un coche, tengo que contratar una póliza, ¿no? Pero la intención es ir un poco más allá, ¿no? Tratar al día de hoy de, del 100% del parque vehicular que tenemos a nivel nacional, solo el 30% está asegurado. Entonces, por esa parte, eh, todos los agentes tienen un área de oportunidad enorme y todos los usuarios, obviamente tenemos que tener en todo momento, pues, nuestro vehículo, ser conscientes, ¿no? de que estamos cuidando nuestro patrimonio, pero no nada más nuestro patrimonio, sino de que lo que nosotros podamos afectar a terceros, ¿no? Sé, se han dado todo, muchas situaciones, sé. ¿no? Que de repente atropellamos a alguien, no traía seguro, y la familia se va a bancarrota, eh, se van a la delegación, los choferes. O sea, son situaciones que se salen completamente y que rompen un entorno familiar. Entonces, en la medida en que tengamos esa cultura del seguro, en que no lo veamos como un patrimonio, sino como todo un, un concepto integral,
1: creo que vamos a poder... Y que no lo pues, vean como un gasto. Ay,
0: tener seguros es un gasto, o sí. es pues de ricos. No, al
1: contrario. No, sí, sí. No, no,
0: no, no, al contrario, completamente al contrario. Te vas también. a hacer pobre es un hecho
1: si no tienes sí, seguro, hermano. Sí, 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 Te vas a que sí, sí, la sí, bancarrota, sí, ¿no? ¿Qué ¿Qué? Algo también... Dime, dime.
2: Algo que en nuestra compañía estamos haciendo es que desde hace más o menos 6, 7 años tenemos un programa que se llama Conducta Vial. Uh -huh. Y en este programa hacemos... Tratamos de generar conciencia de los altos índices de sinistralidad para que en la medida en que seamos en el ecosistema ciclistas, peatones, motociclistas, sí, esos, automovilistas, camiones. pues solamente tengamos, cuidemos de, hagamos caso de las señales de, de, de vialidad, tránsito. de tránsito, no conduzcamos. Ahorita se da muchísimo el tema del celular y algo bien importante, ya no llamando, ahora se nos da mandando mensajes y es mucho más complicado la distracción de estar texteando algo y voy manejando que llamando, ¿no? Si sí, de claro. por sí ya una llamada es un distractor, ahora mandando mensajes es algo totalmente... Y ahí
0: cómo reacciona una aseguradora si lo cubre o no lo cubre, o si lo cubre pero...
2: Bueno ahí el tema es que pues... Como sabes Exacto, tendríamos que tener un, una evidencia completa de que venía texteando para que tuvo, tuvo el siniestro, ¿no? Pero por eso justamente hacemos este tipo de programas pues para alertar a todos los conductores a hacer conciencia, ¿no? Y a veces se nos da mucho que en el alto decimos, bueno, pues está el alto, vamos a textear. Señores, cuando vayamos manejando, tenemos que dejar el teléfono y hasta que nos bajamos del automóvil, volverlo a tomar, ¿no?
1: Sí, es bien complicado hacer eso. Es a, ver, ¿no? a ver, creo que todos los que están aquí, los de la sí, 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 estamos de, en la de, mesa, de, de, ah, lo hemos hecho, ¿no? pero sí es un tema, digo, y más por nuestra chamba, que tenemos que estar contestando los mensajes y audios y todo, todo el santo día, entonces hay veces que los trayectos son de 40 a una hora, y dices, híjole, si espero una hora, no va a ser el mundo. Sea sí, del mundo, no, entonces no. va a estar está complicado. Pero sí, evidentemente lo que dice Minjar es correcto, ¿no? O sea, tendríamos que dejar el teléfono ahí. Y, y bueno. Tal vez algo que se hace en el extranjero mucho son estas cámaras con doble pues sí, con doble lente, con doble cámara, donde ve el tema externo y obviamente el tema interno para que las aseguradoras sepan de que oye, agravaste el riesgo por estar en el celular, ¿me explico? Cuando llegue esto en México como obligación, sí. creo que los, la siniestralidad bajaría, yo creo, muchísimo, tremendo, ¿no? Tremendo. Y sabrías de que quién, ahora sí quién tuvo el error, ¿no? O el, el siniestro. Y ahorita ¿no? que
0: dijiste de, bueno, de aparatos de, de, de video, eh, hay, hay compañías de seguros que te dan descuento por tener GPS, tener varias cositas así como para para pues no evitar tanto robo. El, el robo, no en este caso. Hablando de GPS, ¿no?
2: Sí, ahí ya tendría que ver directamente la compañía si tiene algún tipo de alianza. Lo que nosotros hacemos con nuestra compañía es que tenemos esos dispositivos a un precio preferencial para los conductores, sobre todo en la parte equipo pesado,
0: para que y autos de alta gama, ¿no? autos la de alta Link, gama, Lincoln, y Porsche, ¿no?
2: Y los que nosotros determinamos como vehículos este, más robados o de alto riesgo, con la eh, alianza que tenemos con este tipo de empresas, les ponemos esos dispositivos de forma gratuita.
0: Ah, No, está bien. Pues, no te dan descuento, pero te lo doy gratuito. Te lo doy gratuito, exacto. Bueno, y sí, en caso de bien. que
2: tuvieras algún evento, tu deducible va a ser el mismo como el que se contrata de un 10% en caso de robo. Pero son como de esos adicionales, ese valor agregado, que les damos derivado de que son vehículos que se identifican como
0: alto riesgo. Alto real. Y siempre con la asesoría de un agente uh -huh. donde te va a decir, ah, mira, este vehículo entra como esto, sí, sabes claro. que eh, la compañía no te da descuento, pero sí te da esto gratis. Y está claro. muy bien. Está sí, muy porque, bien. porque al fin y al cabo, todas las compañías de seguro para determinar un robo total, creo que tienen que pasar 30 días, tengo entendido.
2: Sí, hay algunas que manejan eh, escenarios entre 10, 15, 20 y 30, en nuestra compañía son a partir de 10 a 15 días, si no aparece el vehículo, inmediatamente ya podemos ingresar trámites para la indemnización, pero la, la idea es de que Pues nos estaremos con nuestro agente Para ver qué tipo de dispositivos O qué tipo de ayuda o valor agregado Podemos tener pues para evitar el tema del robo ¿no? Sí, no, claro.
1: Pues bueno, voy a cambiar mi Lamborghini A, a la aseguradora <risa>
0: <risa> okay. Va a tener el GPS Los de Hot Wheels no, no se incluyen eh aseguran ah, no se aseguran, <risa> no se aseguran. Sí. Pero bueno, chicos Un placer, una hora bastante rápida Que ha pasado el día de hoy Nos hace falta tiempo como dice una famosa canción de, del sol, este, nos hizo falta tiempo para hablar más de temas de siniestro. Este, Minjar, se te agradece y gracias por, por aceptar la invitación a, aquí al programa. Muchas gracias, Minjar. Ojalá con se pueda gusto. repetir con un siniestro 2.0, porque sí Sí, es sí claro, con mucho de de gusto lo, lo
2: repetimos y tocamos algunos otros temas, ¿no? La intención es darles esa perspectiva. Nosotros estamos desde aquí adentro de toda esta gente que pues, llega a tener alguna situación en su día a día y que pueda estar asesorada sí. por... Agentes
0: y, y, que gente tenga, que y que tengan los o sea, la, en cierta forma, la mano o el conocimiento de detallitos que, sí, claro. pues, sí, como los estudios mencionan, todo en esta hora se nos van presentando. ¿no? Entonces, es, sí, gusto. Es. A Pero bueno, visión. este chiquitín, algo que quieras abarcar, he aprendido,
1: no, 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 he aprendido muchísimo. Como ustedes saben, yo no soy experto en el tema de los seguros de autos, eh, conozco y la verdad es que fue un placer tenerte, Minjar, conocer sí, más igualmente. detalles sobre el seguro de auto porque es importante que la gente siga conociendo. Sí. El tema del profesionalismo que manejamos en esta mesa y que conozcan que realmente los seguros sí pagan y que tienen sus políticas y sus condiciones generales, siempre asesorados por un agente de seguros. Así es. Nada más, chicos. Muy bien, chicos, pues se
0: despide de este lado del micrófono Mauricio Cévez y.
1: Oscar Reyes, su papacito, su papá.
0: Y nuestro invitado, Minya Ronites, mucho gusto, gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos, chicos.
1: chicos. Chau, chau. Ahorita.